2: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Working Dad Podcast mit den stets immer gut gelaunten ähm, Roman Geider, Benjamin Achenbach und mir. Marius ist auch dabei. Ist auch dabei, genau. Ähm, wir sind heute mal wieder am Start. Und ähm, wir müssen auf jeden Fall, bevor wir ins Thema reinkommen, ins heutige Thema reinkommen, Leute, müssen wir über die letzte Folge kurz reden, über das famose Interview, nein, das, über das Interview mit dem famosen Michael Trautmann. Leute, wie was geht euch jetzt so eine Woche später durch den Kopf?
0: Ja, ich finde ja die, die, die Frage nach dem... Ähm so ein bisschen nach dem Reason Why und ähm, auch nach der, nach, nach, dem, was dich, was dich wirklich antreibt, ist eine Frage, die mich, die mich auch persönlich total antreibt. Ähm, und, und vor allem dann ähm, auch, auch mal zu hören von jemand, der noch viel mehr Erfahrung hat, ähm, dass es äh, schön zu wissen ist, äh, dass es mir ähnlich schon oft ergangen ist, wie es ihm ergangen ist. Ähm, und zwar, dass man, äh, ja, tatsächlich irgendwie gerade den den Job auch zu sehr nach 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 vorne äh, führt und und da ähm, ja vieles feststellt, äh, dass man vielleicht die Prioritäten falsch setzt. So ich, habe ich das empfunden?
2: Wenn ich, ich, ich wusste, dass du dass du diese Purpose Sache am am geilsten findest, das wusste ich. Einfach. Ja ist so. Ja, ja. ja Was, ist so. Finde ich super. Find <lacht> ich super. Äh, Roman, wie geht's dir? Ich fand es schonungslos
1: ehrlich von jemandem in der Position, der auch ähm, jetzt noch Investoren hat, bestimmt mit der Sportfirma, die er gerade nochmal gegründet hat, mit mit dem Ganzen, was er tut und trotzdem einfach ähm, sagt, hey, damals habe ich es echt zum Teil nicht richtig gemacht, ich habe das und das falsch gemacht, würde ich heute anders machen, oder dass er so ehrlich gesagt hat, was er gedacht hat, als der erste Vater bei ihm im Unternehmen Elternzeit genommen hat, bei ihm im Team und wie er heute darüber denkt. Also ich glaube, ich habe selten so jemand so reflektiert und so ehrlich ähm, dann auch über die Vergangenheit, über, über die Zukunft reden hören. Also da kann ich mir einiges abschauen. Das ist super reflektiert und ähm, ähm, super nochmal ähm, eingenordet, wie er früher gedacht hat und wie er jetzt denkt. Das ist Wahnsinn. Also das fand ich wirklich ganz toll und hat mir eben auch gezeigt, dass wir mit dem, was wir jetzt hier machen zum Beispiel, auch in die richtige Richtung gehen und ähm, vielleicht jetzt nicht ähm, völlig konträr zum Mainstream sind, sondern eigentlich, dass wir jetzt wirklich was machen, was ähm, was äh, Menschen und Väter in unserem Alter jetzt einfach beeinflusst. Und da hat er wirklich einen riesen Beitrag geleistet an dem Tag. Find ich auch Naus, was hat dich inspiriert?
2: Ja, ich finde das auch, das, was Roman gerade meinte, ich finde das schon beachtlich, dass jemand jetzt so also Anführungszeichen gemacht in seiner Position, dass sich jemand so selbstkritisch zeigt, so seine Flanke aufmacht und so offen über... Fehler redet. Ich meine, wir leben ja in so einer Fehlerkultur, was ja eher so ein Bullshit-Wort mittlerweile geworden ist, weil eigentlich keiner über echte Fehler redet und er hat das schon, finde ich, sehr, 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 sehr offen auch über, ähm, ja, über Dinge, ja, wie, wie du das gesagt hast, Roman, über Dinge gesagt, von denen er sagt, ey, das würde ich heute nie mehr so machen. Das fand ich super. Was mich total ähm, was bei mir voll hängen geblieben ist, ist so dieser eine Satz, ähm, es ist nie zu spät, irgendwie diese Beziehung zu seinen Kindern zu machen. Das finde ich auch total ermutigend, weil wir. Weil wir ja oft in so einer Entweder-Oder-Mentalität leben. So, ne? Und ich finde es total schön, dass man auch, auch noch so diesen Rettungsanker hat, zu sagen, ey, selbst wenn man mal ein, zwei Jahre durchpowert, sich vielleicht ein bisschen verliert, vielleicht ein bisschen zu sehr irgendwie auf das, ja, auf das falsche Pferd vielleicht auch setzt. Ey, das passiert, das kommt vor, ähm, die Tür geht niemals zu. Das fand, ich, das fand ich total schön. Und gleichzeitig ist natürlich seine ganze Story ein Reminder so, ey, behalt, behalt das Wichtige im Blick. Und ähm, dass man das nicht immer zu jeder Zeit, zu jeder Zeit schafft und dass man auch manchmal den Blick verliert, den Fokus verliert. Das ist auch Teil seiner Geschichte. Ähm, und das finde ich gehört auch dazu. Also fand ich, fand ich auch super. Und das Ding mit dem Purpose, mit dem, was dich im Innersten antreibt, ey, das ist so ein Satz, den kannst du eigentlich auf jeden Kalender schreiben, aber der ist auch so wahr, ne?
1: Ja, aber total. Und vor allem ja, für die, für die weiblichen ja. ähm, Hörerinnen, ja. also für Mütter und auch andere. Ähm, ich glaube, ganz gut zu hören, ähm, dass äh, dem äh, Michael auch ab und zu mal hier und da ins Gewissen geredet wurde. Also, das hat einfach auch wirklich die Wahrheit und ja. äh, gesagt wurde, hey, mach das, aber dann nicht mit mir oder wenn du jetzt gehst, das ist es vielleicht dein Traum, mhm. aber nicht mein Traum. Ja. Also da nochmal ein Appell, wahrscheinlich einfach ehrlich zu sein auch in der Beziehung und die Wahrheit zu sagen und nicht zu, einfach alles mitzumachen dann vielleicht als Frau, sondern einfach auch klar sagen, ähm, was man möchte, weil das am Ende ohne, er hat ja selber gesagt, er ist immer noch mit seiner Frau zusammen, ich glaube nur so funktioniert es, indem man sich ehrlich die Wahrheit sagt, was jeder Aber, will auch. Total to,
0: total. Ähm, und ehrlich die Wahrheit sagen ähm, und das passt gut, äh, deswegen ähm, würde würd, würd ich da nochmal ganz kurz ansetzen wollen. Ähm, äh, Beispiel an, an, an der Stelle, äh, noch, noch zuletzt passiert, ähm, sagt meine Frau, äh, hör mal Benny, ähm, du, ja, du bist ja immer so super präsent in, in, de, in der Arbeit und, und du, und du ähm, guckst ja auch, dass du da irgendwie deine Methoden anwendest und so weiter, ne? aber es wäre auch total cool, wenn du, wenn du diese Präsenz halt auch wirklich dann äh, immer wieder in der in der Family zeigst so ne ähm, und 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 auch äh, da halt im, im im Hier und Jetzt bist ne so wie du das ja auch irgendwie oft predigst ne so bam alles klar okay danke ähm, habe ich
2: verstanden ja. ja ich hatte ich hatte auch so einen ähnlichen ähnlichen Moment Benny äh, den, den will ich jetzt nicht so ausbreiten das ging aber in die gleiche Richtung so Marius bleibt mal halte ich mal selber an das was du da immer so erzählst im Podcast das wäre ganz schön aber ich finde auch was Roman gerade eben gesagt hat so ich, das muss man glaube ich wirklich nochmal unterstreichen ich glaube die mhm. Frau von Michael die ist so ein bisschen der heimliche Star das, dieser Podcast Folge gewesen weil ich glaube der hatte da echt eine hatte echt eine sehr starke und auch eine sehr sehr reflektierte Partnerin an seiner Seite und so habe ich jetzt zumindest mitgenommen viele positiven Wendungen und Schlenker, die er da wohl gemacht hat, die verdankt er wahrscheinlich auch der, ähm, der klaren Ansage seiner ähm, wahrscheinlich sehr hanseatischen äh, äh, Frau. Insofern äh, nochmal. Ja, äh,
0: total und ich meine, äh, wenn man jetzt einmal und äh, jetzt äh, schweifen wir ein bisschen ab, aber vielleicht ist ja auch gut so, ähm, wir, wir, nutzen mal den Moment. Aber wenn man überlegt, irgendwie auch, da gibt's ja, da gibt's ja unterschiedliche, ähm, ja, Beispiele, die, die, die genau irgendwie so diese, diese Stärke aus, aus, aus einer, aus einer starken Partnerschaft, ähm, in, in unterschiedlichen Bereichen gezeigt haben also wenn man wenn man zum Beispiel Barack Obama nimmt und dann ähm, äh, ne, im, im Hintergrund äh, seine, seine Frau die ja eigentlich im Vordergrund oft auch stand und und ihn auch ähm, äh, das, das ist ja das, das das Wissen hinter der Geschichte ähm, da oft so einfach auch bestärkt hat und wahrscheinlich so ein challenging partner an der Seite war und ein sparing partner ja, ähm, ja total inspirierend finde ich finde ich also da, da kann man da kann man glaube ich nur von lernen ne Ey, genauso ich,
2: wie von Michael jetzt finde ich auch total die Obama ist ein echt ein cooles Beispiel weil wenn ich jetzt so überlege die Präsidentschaft ist ja jetzt schon echt was her und wenn ich jetzt so überlege wer ist in meinem Kopf irgendwie präsenter von den beiden, muss ich echt sagen. Ich glaube, das ist eher Michelle. Ich habe dieses Buch von ihr gelesen, das hat mich so mega beeindruckt und ähm, auch so irgendwie in, in, auf Insta schaue ich mir viel lieber an, was Michelle macht als, als Barack. Also die sind gar nicht mehr irgendwie, da gibt es gar kein vorn und hinten mehr, sondern die sind beide so mega präsent. Aber wir schweifen tatsächlich ab. Lass uns, <lacht> lass uns, äh, lass uns da einen Cut machen und äh, mal in, den, in die heutige Folge einsteigen mit dem Thema. und Wir haben uns ein Thema ausgesucht, dass ähm, das, so ein bisschen, da muss man glaube ich so ein bisschen so ein Disclaimer geben, ähm, Achtung, Achtung, äh, Pauschalisierungsgefahr, wir reden nämlich heute über, was Frauen anders machen als Männer und man muss, man muss sofort sagen, wir, wir nennen es, was unsere Frauen anders machen als wir, das heißt, wir reden heute nicht über die Männer yes. und die Frauen, sondern unsere Beziehung und ähm, ich bin total gespannt, wie das bei euch ist. Ich habe schon mal so eine ähnliche Folge gemacht, ganz am Anfang dieses Podcasts, und ähm, ich bin echt mega gespannt zu hören, wie das bei euch ist, weil ich merke schon, dass es, dass es so Bereiche gibt, so was das Familienleben angeht und vielleicht sogar generell das Leben, die ich komplett anders anfasse als als Claudia das macht. Und ähm, ja, ich habe das, ähm, habe mir so ein paar, ich habe mir so drei Sachen hier aufgeschrieben. Ihr könnt mir vorstellen, dass der ein oder andere Punkt auch bei euch gleich kommt aber ähm, ich spiele euch mal den Ball zu. Start, start mal rein. Nee, Nee, fa du, nee fang okay. du mal ja. an, Benny. Fang du mal an. Was ist, was ist so ein Punkt, ja. an den du als erstes denkst? Also ähm, <lacht> ich glaube schon lange.
0: Ich, ich habe, ich habe hab mir, ich habe sechs Punkte aufgeschrieben und <lacht> ich, ich fange mal mit was, mit was total ähm, Interessanten an. Ne? Ich glaube, dass ich weiß nicht, Marius Romek, ob ihr ob es ob nachvollziehen könnt, aber ähm, kennt ihr das, das, das Thema Socken? <lacht> also. Nein? <lacht> nein, okay, ich, ich nenne da das doch nicht. Um, da, okay, ich, ich erkläre euch das mal. Um, ich habe so ein Fable. Um, keine Ahnung. Bevor, bevor, ja. Wir, ja, bevor so yeah. über 18, über 18, ja, ist nicht ja, so schlimm, ich wie ich es denkt, nein. Rein. Nein. Ach, ja, wir können ja auch mal ein bisschen Quatsch sprechen, ne? Also ähm, nicht, was ihr jetzt denkt, aber also bevor ich ins Bett gehe beispielsweise oder so, ne, ich tendiere schon mal dazu, die Socken einfach, einfach echt vom Bett liegen zu lassen. Oder ich bin irgendwie auf der Couch und dann liegen die da wieder rum, ne? Und ähm, so, also das ist auf jeden Fall. Ähm, ah, ähm, also, meine Frau, die kriegt das super gut hin. Irgendwie alles hat seinen Platz, ne. Da gibt's ja auch die Methode von Marie Kondor und, ähm, ne, äh, total, also, dieses Cleaning-Konzept. Und, ähm, ich bin da, ich bin da mit das größte Kind in der Familie. Ähm, also, mhm. ich bin da, ich bin da wirklich äh, zweifelsohne ganz weit vorne, ähm, dass ich auch richtig Unordnung schaffe. Ähm, ja, da muss ich einfach mal offen drüber sprechen. Und ähm, aber sie sie hilft mir da schon sehr, dass ich das dass ich das besser hinkriege. Äh, was sie aber auch richtig richtig äh, kann, ist Multitasking. Ähm, äh, das das äh, das macht sie auf jeden Fall anders als ich. Ich kann es nämlich nicht und ich versuche mich immer zu fokussieren. Ähm, Schafft das aber auch nicht immer. Ähm, also ich äh, zu, äh, ja, ich ich sage jetzt einfach die zwei die, die mich da ähm, die hatten mich irgendwie angesprochen, dass ich die dass ich die mal äh, beschreiben wollte. Ach so, vielleicht noch ein drittes, komm, das passt gut rein. Ähm, wenn ich so äh, oft oft ähm, finde ich dann Sachen nicht und dann äh, kommt äh, kommt äh, kommt die Frage, äh, sag mal, äh, äh, guck doch mal, ne, wenn die Kids da äh, äh, da und da ist das, ne? Und dann äh, mache ich halt den mache ich den Schrank auf und dann, dann gucke ich und frage ich mich, ja, wo ist das denn jetzt eigentlich? Und dann, dann sagt sie, ja, da und da. Und dann, ja, ich sehe das aber nicht. Und dann kommt sie um die
2: Ecke und zeigt mir, wo es ist. Und äh, ich denke, ach ja, stimmt. Ey, deine, deine ja. Frau hat eine Superpower, würde ich fragen, oder? Die macht mich
0: echt öfter auch mal ein bisschen fertig. Aber ist gut,
2: ja. hilft. Kann ich sofort in allen Dingen unterstützen. Ich lasse <lacht> im ganzen Haus alles liegen von mir. <lacht> gerne auch so Klamotten. Ähm, ich suche immer alles. Und ähm, wer wir schon bei schlechten Eigenschaften sind, ich bin auch gerne so ein Typ, der erst total meckert und alle zur Ordnung aufruft, aber dann selber die eigenen Regeln überhaupt nicht einhält. Und das ist schon so ein bisschen so ein Gag bei uns, dass meine Kinder mich manchmal so auslachen, weil sie sagen, Papa, du machst, du machst das ja gerade selber, wo du immer schimpfst bei uns. Und äh, das ist echt, ja, kann ich total nachvollziehen, Benni. <lacht> Roman, was ist denn bei dir so ein Punkt?
1: Ihr, ihr wart jetzt total fair, ich habe jetzt, hab jetzt eure schlechten Eigenschaften rausgekehrt, ich kehre jetzt einfach mal die von meiner Frau raus. <lacht> Nein, <lacht> yeah. Also, Storytelling-Alarm, also yeah. morgens aufgestanden, ähm, alles, alles wunderbar, ich, Laura schläft noch, weil ich lasse morgens, sie ist eher so der Abendmensch, ich bin eher so der Morgenmensch. Ähm, mach alles fertig, mach das Frühstück fertig, äh, Äpfel geschnitten, äh, Bananen geschnitten, alles auf den Frühstückstisch gelegt und die Müslischalen schon voll gemacht, mir noch einen Kaffee gemacht, ihr noch einen hingestellt, alles gemacht, fertig, super, super toll. Kinder stehen schon vor ihr auf manchmal, dann mache ich die noch fertig, Zähne putzen, anziehen, ähm, dann steht sie auf, trinkt auch noch einen Kaffee mit und dann bin ich schon fast an der Tür und bringe die Kids in den Kindergarten, ähm, dann, dann stehen die vorne, da Schuhe angezogen, dann äh, Jacke anziehen, Mütze auf und dann kommt, kommt der, der, der Todesstoß.
2: <lacht> was, für also so für Pullover, was,
1: für, was für ein Pullover hat der an? Ah. Unter der Jacke. Oh. Und dann sage ich: Ja, den und ja, guck doch. Nee, 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 die, die Hose passt nicht zu dem Pullover. <lacht> und dann fängt die an, den wieder auszuziehen. <lacht> und zieht ihn ja die mir Hose an. Wenn ich den schon komplett fertig bin, wir waren schon raus am Gehen, weißt du, wie anstrengend das ist, die Kinder, zwei Kinder, zwei, kind, zwei äh, kleinen, Vierjährigen die Schuhe anzuziehen, alles alles komplett anzuziehen und dann passt die Hose nicht zu dem zu dem Pullover. Und das ist für mich so: Gott, die 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 sind in dem Alter, da interessiert die das noch überhaupt nicht, was da drauf ist, von welcher Marke das ist, das ist so schön. Aber nein, das, so kann die nicht raus. Also normalerweise ist es jetzt nicht so pingelig. Wir haben total viele Second-Hand-Sachen und total viel gebraucht und überliefert. Aber wenn es jetzt gar nicht passt, dann, dafür, dann dürfen die so nicht raus. Und das, da bin ich halt völlig, völlig <lacht> stressfrei.
2: Ich nehme das, was oben liegt. <lacht> Ey, ich ich habe das, ich hab, das ist bei mir der allererste Punkt, der ist so ähnlich. Das hat aber weniger mit Style zu tun, eher mit so Temperatur. Weil ähm, Claudia und ich wohnen in unterschiedlichen Temperatur- und Klimazonen offensichtlich. Weil wenn ich die Kinder ansehe, ziehe ähm, und die dann quasi so anziehe, Claudia ist schon unten und hat dann auch irgendwie Frühstück gemacht und dann präsentieren wir uns quasi zu dritt, also die Kinder und ich, dann ist es garantiert so, dass ich die Kinder zu kalt angezogen habe und ähm, meistens gucke ich dann so aus dem Fenster und kann so ganz gut einschätzen, ah, jetzt ist irgendwie Dezember oder Januar, jetzt haben wir vielleicht so vier, fünf Grad, meines Erachtens ist das perfekt, die perfekte Kleidung. Aber Claudias, Claudias thermometer Thermometersensor sagt, also in, eingebautes Thermometer sagt offenbar so minus 30 Grad oder so an. Und dann mü <lacht> müssen da noch mindestens zwei Zwiebelschichten draufgesetzt werden. Wo ich mir dann auch mal denke, ey, mittlerweile mach's doch selber, ja. Dann ähm, Ich gehe da schon gar nicht mehr hoch, sondern ich sag dann einfach so, hier bitte mach dr drüber, was du dir drüber ziehen willst. Weil weil äh, man trifft's ja eh nicht. Habt ihr das auch, dass ihr immer dieses unterschiedliche, du hast ihn zu kalt oder zu warm angezogen?
1: Ab und zu, ab und zu schon, aber das wechselt immer so ein bisschen. Manchmal ist es zu warm, obwohl es eigentlich äh, zu kalt draußen ist. Manchmal ist es zu, zu zu kalt angezogen und zu warm draußen. Also ich habe da noch nicht so richtig durchgestiegen, was da so die richtige ja, äh, ja, Guideline ist. Das, das ist da ja.
2: Anziehen-Thema. Da ist echt was dran. Ähm, <lacht> schön auch, dass wir das jetzt, dass wir das so hochgerankt haben. <lacht> ich will noch was anderes mal feststellen.
0: Äh, das ist äh, das ist echt inspirierend. Ne? Also wirklich inspirierend. Ich weiß Marius, wir haben ja polnische Frauen an der Seite und ähm, da ist ich, ich fand total inspirierend wie, äh, wie meine Frau äh, nicht nur mir gegenüber, aber auch äh, unseren Kindern gegenüber wirklich die, äh, die Liebe zeigen kann. Ähm, also äh, total stark irgendwie die, die allein schon die 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 Bindung, aber das auch zu kommunizieren ne? ähm, Ich musste das ein Stück weit erstmal lernen, ähm, da so offen äh, mit meinen Gefühlen äh, den, den kids gegenüber zu sein das war für mich echt ein Lernprozess. Ich äh, hatte das das nicht so richtig drauf ähm, habe das auch in, in, in meiner eigenen Kindheit nicht so stark äh, erleben dürfen ähm, und äh, muss ich sagen, dass, ähm, das hat mir echt
2: gut getan. Ja, äh, ja. ja weil ich, also weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt tatsächlich mit Nationalitäten oder Kulturkreisen, wenn man so sagen möchte, in Verbindung bringen kann. Ich ähm, Kann ich mir gut vorstellen, weil bei uns ist es, ist es auch so, dass äh, definitiv, wenn man jetzt so vereinfacht sagen würde, so ähm, wer bringt die wärme in die familie ne sage ich mal so jetzt dann mhm. auf jeden fall claudia ist ähm, was wärme gerade angeht um einiges mehr als ich ich würde mich jetzt <lacht> ich, ich, ich würde mich jetzt nicht als äh, kalt oder so bezeichnen überhaupt nicht ich kann das auch total gut äh, aber sie ist so wirklich total echt und authentisch so eine so eine so eine ganz ähm, ja weiß nicht wie ich sagen soll so eine ganz herzliche mutter und auch wirklich gar nicht aufgesetzt oder irgendwie übertrieben sondern wirklich so echt und äh, äh, ja, also das ist für unsere Kinder. Das Jetzt muss ich, muss, ich natürlich
1: eine, vielleicht dann, muss ich natürlich eine Lanze brechen oh für, die, für die deutschen mh. und österreichischen Frauen als äh, doppelt national, äh, äh, Nationalitäteninhaber. Ähm, äh, ich glaube eher, dass es fast schon ein Generationsding. Also ich glaube, dass einfach die Generation unserer, unserer Frauen oder einfach von uns aus sich leichter tut. Ich glaube, die Generationen drüber taten sich schwerer, weil da war das, glaube ich, nicht so gang und gäbe, ähm, Emotionen so zu äußern, Hätt, hätte ich jetzt gesagt. Ich glaube eher, dass es an der... Unsere Frauen sind alle gleich alt, dass es, glaube ich, eher an der, am Alter liegt. Glaube ich, um den anderen jetzt nicht unrecht zu tun, auf jeden Fall, äh, weil Laura ist auch unglaublich ja. liebevoll mit den Kids und ich glaube, ganz viele andere Mütter auch. Von dem her, glaube ich eher, dass unsere Mütter oder unsere Mütter ich sage manchmal zu Laura, Mama anstatt Laura, <lacht> unsere Mütter, ähm, da in der Generation sind, wo man sich äh, leichter tut, das zu sagen. Und wir als Männer ähm, sowieso, ich glaube, uns ist es ganz gravierend anders wie bei unseren Vätern, ähm, dass wir sagen können, ähm, was, wir, was wir da fühlen und ähm, wie wir empfinden, ob wir traurig sind oder lustig oder happy sind oder Liebe empfinden für unsere Kinder. Ich glaube, das können wir jetzt Total. auch schon um einiges besser
2: Total, also super, super Hinweis, Roman, und an alle Hörerinnen und Hörer, wenn ihr schimpfen wollt mit uns, weil wir dahingehend Quatsch geredet haben, schickt uns äh, schickt uns böse Mails und äh, oder sagt uns vielleicht, aus welchen Ländern ihr kommt, wie ihr es macht. Äh, wir lernen, wir lernen immer dazu. Ähm, ich würde nochmal gerne einen gern neuen Punkt reinbringen. Ähm und zwar ist es das Thema äh, soziale Kontakte der Kinder. Ähm, ich, wenn die in meinen Händen liegen würde, das Management des Soziallebens, dann würde das ähm, eher pragmatisch aussehen. Weil ich wahrscheinlich, also, oder ich muss, ich fange mal nochmal neu an. Also habt ihr das auch, dass eure Frauen verschiedenste WhatsApp-Gruppen managen, die ähm, so Kindergarten, Musik, Sport, also wo irgendwie das Sozialleben der Kinder äh, organisiert wird? Ja, das Interessante
0: ist an der Stelle, <lacht> ähm, dass ich auch in diesen Gruppen bin ähm, und ähm, meine Frau mich dann manchmal fragt: Ja, hast du das schon gelesen und so weiter? Ne, ähm, nee. <lacht>
2: ja.
0: äh, habe ich noch nicht. Aber sag mir mal, erzähl doch mal. Ne? Ja. Also so viel zum Thema Management. Ähm, ja, genau. Da bist du und weiter als ich, ich?
2: Ich bin nämlich gar nicht in solchen Dingen drin. drin. Roman, ich es total drin? unfair. Ja, ja. aber
1: ähm, guck mal, ich ähm, bin auch. Ich, ähm, <lacht> ich hole die genauso oft und bringe die genauso oft in den Kindergarten wie Laura und Meinst du, mich würden die anderen Mütter fragen, ob ich in so eine WhatsApp-Gruppe will? Also ich fühle mich da eigentlich eher total Na, diskriminiert, ja. falls das jetzt jemand hört, der in unserem Kindergarten ist. Ich weiß das gar nicht, warum kommt, ich das, das da gar dazu. nicht rein. Ich werde da gar nicht gefragt. Also wenn ich schon vor... <lacht> ja, weiß, es, weißt
0: du, wo, ja? Bei, dir der, ja, bei dir der Punkt ist ja, du ziehst die Kinder auch nicht richtig an. <lacht> die, die sind <lacht> wahrscheinlich,
1: die wollen nichts mit mir zu tun haben, wenn ich die bringe, weil die dann so bunt angezogen sind. <lacht>
2: Diesen, diesen Vater in keine WhatsApp-Gruppe aufnehmen. Aber das ist bei uns auch so. Man wird, man wird nicht eingeladen tatsächlich. Also ich, ich beschwere mich jetzt nicht indirekt, aber man wird tatsächlich nicht eingeladen. Ähm, Fakt ist, ich bin auch in keiner dieser Gruppen drin. Es gibt manchmal bei uns so, nennen wir es mal Diskussionen darüber, dass ähm, es ein Ungleichgewicht darüber gibt, wie wer sich um, also wie, wie viel Zeit wir beide dafür aufwenden, das Leben der Kinder zu organisieren. So. Und ähm, dann biete ich immer so an, ich kann das ja machen einfach, dann zieht Claudia aber sofort zurück, weil sie genau weiß, dass ich auf 80% dieser Nachrichten über wer sammelt Geld für Geschenke ein, wer bedankt sich bei der Lehrerin mit einem Blumenstrauß und so weiter und so fort. Ich würde da einfach gar nicht mich drauf melden, weil ich mir denken würde, so, boah, ich das ist jetzt für Finde ich jetzt irgendwie, ich habe jetzt ja anderes zu tun irgendwie. Und dann macht sie es, was natürlich wirklich unfair ist, muss man einfach sagen. Und es ist natürlich auch eine Form von indirekter Erpressung. Aber was ich damit sagen wollte, ich will gar nicht glänzen, sondern ganz selbstkritisch sagen, ähm, Claudia kümmert sich viel intensiver um dieses Sozialleben der Kinder. Ich habe tatsächlich das auch gar nicht irgendwie in mir, dass ich so denke, ach, ähm, der sollte jetzt mal verabredet werden mit einem Freund oder so, sondern... Ich weiß nicht, warum das ist, aber das ist bei uns tatsächlich nicht in meinem in meinem. Äh, also ich
1: glaube ja, dass ich nicht eingeladen werde in so eine WhatsApp-Gruppe wegen Marius. So irgendeiner, der,
2: der sich nicht drum das kümmert. Ich muss jetzt mal erklären, Der das, das irgendeiner, der sich nicht drum Mann. kümmert,
1: dann laden und den, der ist bestimmt auch so ein Vater, der antwortet bestimmt auch nie, wenn es um ein Geschenk geht. Und dann laden die mich nicht ein wegen so einem so Marius, der es verkackt hat dann mal.
2: Ich glaube eher, dass du bald zu einem Vortrag in eurem Kindergarten ja, einladen würdest. Wenn willst, du die Kindergartenleiterin fragen
1: würdest, glaube ich nicht.
2: <lacht> okay. Das führen wir nicht weiter Gut, aus. Das, das Thema, das Thema machen wir, machen wir einen anderen Mal. Ähm, <lacht> Benny, wer hat denn bei euch das, ähm, das Sozialmanagement? Ihr habt ja mehr Kinder in der Hand. Hm.
0: Ja, 95 Prozent meine Frau, ehrlicherweise. Ich habe dann manchmal so, entweder ich krieg den Impuls von meiner Frau, ja du könntest dich ja auch mal darum kümmern, kannst aber ja ne, der, der, unser, unser, unser ähm, äh, junger Mann, der der könnte ja auch mal irgendwie vielleicht einen Fußballverein oder ähm, ne, sonst irgendwie vielleicht auch mal was machen so. Klar, äh, ähm, so und dann ist auch bei mir immer, ne, ich nehme das Telefon in die Hand und wen können wir anrufen und kriegen wir das jetzt mal gebacken und so, ähm, dann bin ich direkt Tatendrang und dann äh, am nächsten Tag stelle fest, ah okay, ähm, ja ich bin dann doch irgendwie wieder im Nirvana gelandet, ähm, also ganz ehrlich, äh, meine, meine Frau ist da. Ist da ist da der Chef ähm, an der an der Stelle und ähm, sie, äh, äh, sie 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 verfügt über mich dann ähm, wenn, wenn sie wenn sie mich äh, für, für, für für Bereich halt braucht ne
2: also eigentlich managt sie dann quasi vier Personen <lacht> <Was kann lacht> ja ich sag ja das
0: ist ja das fängt ja wirklich das fängt ja bei den Socken an ähm, und das hört dann bei solchen Themen auf ne ja 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 Leute ich hab ist, wenn, wenn ich das jetzt reflektiere dann muss ich gerade ich mal mache irgendwas <lacht> falsch ich habe auch ich eben.
2: Grad, ist das auch, jetzt
0: wirklich? Ja, ist so, ne?
2: Ich habe auch eben gedacht, so wenn wenn der Podcast jetzt so weitergeht, dann ähm, das ist das eigentlich nur eine Lobhudelei auf unsere Frauen, was die alles machen und was und was wir alles nicht machen. Aber es geht ja darum, was man anders macht. Es muss ja nicht sein besser oder ja. mehr oder weniger. Ich, vielleicht sind ja auch ein paar Sachen weniger äh, auch mal ganz gut. Ähm, aber das können wir gerne. Also wir interpretieren jetzt nicht, ähm, sondern wir erzählen einfach mal, wie es ist. Und ähm, da kann man sich ja mal selber dann nachher ja ein, äh, ein Urteil darüber erlauben.
0: Ich, ich hab, finde aber, ich, ich habe noch ein Thema. Ähm, mit, wie geht man mit Stress um? Das finde ich spannend. Äh, 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 das, das, ist wirklich, äh, das ist wirklich so. Das da, da, da braucht es teilweise eine, eine, eine Erbse, die auf den Boden fällt. Und dann können wir mal ganz kurz eben ganz an die Decke fahren. Das ist jetzt meine Frau. Und äh, äh, ich auf der anderen Seite äh, hab da, glaub ich, und das ist dann auch gut für unsere Familie, äh, das äh, habe da eher die, die, die Gelassenheit tatsächlich. Und das passt aber auch wieder gut zusammen dass man sie dass man sich da einfach ja an der Stelle äh, auch versteht und ich sie auch mal da von oben runterholen kann das 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 hilft enorm
2: ne ja wir hätten eigentlich wir müssen eigentlich die nächste Folge müsste so eine Art ähm, wie die andere Seite ist, sieht Podcast werden oder ja stimmt <lacht> Das ist eigentlich zu einseitig hier wir müssten eigentlich noch irgendwie die die die, die andere Seite zeigen darüber müssen wir mal nachdenken ich habe witzigerweise was du sagst gerade Benny, als ich mich so für das Thema auf das Thema vorbereitet habe, dann gucke ich mir meistens so ein bisschen an, was so im Internet dazu steht und eine Sache kam total oft, wenn man so irgendwie Unterschied Mütter Väter oder sowas googelt, hm. dann fällt so oft der Satz irgendwie Väter vergessen sich selbst nicht. Und dann dachte ich zuerst so, ja, klingt irgendwie so irgendwie bisschen ein bisschen bescheuert, so als also auch wieder so pauschal, so ne, die aufopferungsvolle Mutter, die sich so sehr reingibt und der, ich sag mal so, der Vater, der so, der Fels in der Brandung, der um seine eigenen Bedürfnisse weiß und darauf achtet. Aber, jetzt kommt das große Aber, ich kann, ich kann so, äh, wenn ich in den Alltag denke, so ein bisschen ähm, kann ich mich da schon reindenken, Allerdings nur was die Familie angeht, also ich vergesse mich, in der Familie bin ich schneller, da auch Grenzen zu ziehen und meine eigenen Bedürfnisse zu achten, als jetzt zum Beispiel im Job. Da kann ich das irgendwie gar nicht. Da ähm, achte ich überhaupt nicht auf meine Bedürfnisse, muss ich sagen. Also ähm, das ist ganz interessant. Und da ist da ist jetzt, glaube ich, sogar Claudia besser. Also das ist, das ist bei uns so andersrum.
1: Also ich glaube auch, was, was, was den Stress angeht, nochmal zu dem Thema. Ich bin ja quasi mit der Ruhe selbst verheiratet, also... Laura ist ja tief mehr entspannt. Die macht ja gerade ihre Ausbildung, ihre MBSA-Ausbildung ähm, über Achtsamkeit. Und also ich lerne da mhm. allein schon im Homeoffice nur das mit einem Ohr zuhören. So viel über Stress und Bewältigung, ähm, dass es unglaublich ist. Und ähm, Benny arbeitet ja auch ab und zu mal zusammen. Du kennst das ja. Da ist ja. auf jeden Fall, da kriegt man einiges mit. Und da ist sie auf jeden Fall der, der Ruhepol so in der Familie und holt mich da eher runter. Und was Marius sagt, ähm, Einerseits ja, mit der Familie, glaube ich, stimmt, glaube ich, dass da Männer das eher vielleicht zum Teil schaffen, aber andererseits auch nicht, weil ich glaube, Frauen tauschen sich viel mehr offener und authentischer darüber aus, wenn es ihnen schlecht geht, wenn sie zu überlastet sind, überarbeitet sind. Frauen gehen viel schneller zum Psychologen, also das... Ähm machen äh, Männer gar nicht so, wenn man zum Beispiel auch, ähm, ohne jetzt Zahlen zu nennen, aber ähm, glaub, ich glaube, ich müsste jetzt einfach nochmal raussuchen vielleicht, dass ähm, die äh, Zahl der psychischen Erkrankungen, also die Zahl der Menschen, die zum Psychologen geht, ähm, bei Frauen höher ist, aber die Suizide deutlich höher bei Männern. Das heißt auch, man könnte daraus schließen, dass halt einfach eben nicht äh, so viel über Bedürfnisse nachgedacht wird, sondern einfach mehr übers ähm, Funktionieren. Und sie vielleicht dann einfach aus Hilflosigkeit aus der Familie rausgenommen wird, wenn man weiß, es ist noch jemand anders da, der es besser macht. Aber ich glaube, Frauen können viel besser auf ihre Bedürfnisse achten oder sie zumindest besser äußern als dem, die meisten Männer. Aus der Familie rausziehen, glaube ich, dass es oft auch einfach so eine Hilflosigkeit ist manchmal, wenn man es einfach wirklich nicht besser kann. Also ihr habt es ja gerade auch mal zum Teil bei einigen Dingen beschrieben. Ähm, bei mir ist das auch zum Teil so, dass man einfach irgendwie so sagt, okay, sie kann es viel besser. Vielleicht ähm, ziehe ich mich dann da raus und kann mich da auch rausziehen. Du sagst es selber, im Job ist es dann manchmal nicht so. Also ich weiß nicht, ob, ob, man, ob man das so super kann, ähm, auf die Bedürfnisse achten.
2: Ah, guter Punkt, hast du schon, hast du schon recht, Roman. Ja, lass uns das mal, lass uns das mal so stehen. Ähm, ähm, äh, was habt ihr noch auf der Liste? Meine Liste ist leer. Ja, ich habe noch, also ich hab noch. Ja, ich hab noch das Thema Essen machen. Ähm, äh, da bin ich jetzt auch eher pragmatisch irgendwie stopf mir schnell nochmal was rein bevor ich dann den Kindern was mache so nach dem nach dem Flugzeugprinzip mit ne der erst mir selber die Maske nehmen dann die dann meinem Kind nebenan <lacht> ja, da ist Claudia hat auch tatsächlich anders dass sie dann wirklich wenn wir Kinder Hunger haben werden als erstes die Kinder versorgt das machen wir anders aber was was ist bei euch noch im Zettel
1: wir können ja beim Thema Essen bleiben und wir haben ja auch schon einiges an Zeit jetzt ähm, im Podcast rum, ähm, haben ja immer gesagt, so ein bisschen, so über eine halbe Stunde, ähm, dann äh, wäre es doch mal witzig äh, für mich zu wissen, wer bei euch das erste Mal äh, den Kindern äh, Zucker gegeben hat. Das ist auch so eine Frage am Anfang, so im ersten Lebensjahr und so, wann, wann gibt man so einem kleinen Kind mal eine Schokolade, weil danach ist vorbei, danach ist, ähm, Quasi ähm, alles, was nur leicht braun ist und knistert, wird von so einem kleinen Kind identifiziert. Wer, wer, war der, wer, wer war der Übeltäter, der angefangen hat und der Erste war? Ich kann ja mal anfangen. Wir waren in der Elternzeit und ich war so froh. Laura hat das erste Mal im Eis probieren lassen. Danach war es vorbei. da haben die Augen angefangen zu leuchten. Es war wie wenn, wenn Obelix in den, in den, in den Zaubertranktopf fällt. Ja. 100% ich. Ich bin,
0: auch wenn ich mich nicht äh, selbst irgendwie unter Kontrolle halten würde, ähm, bin ich der totale Schokoladen-Junkie. Ähm, wenn ich jetzt hinten den Schrank aufmachen würde, ähm, und da von den, von den Schwiegereltern so eine installierte Ecke ähm, nur mit Schokolade und allem Möglichen ist, ne, für die Kids. Wo wohnst und, du nochmal? <lacht> und dann, ähm, und, äh, äh, ja, und meine, meine Frau, wenn sie dann zwischendurch da reinguckt, feststellt, sag mal, irgendwie, da ist ja schon ganz schön viel weg, ne? weiß man, ich habe auf jeden Fall eine fette Schwäche dafür. Und aber ich habe, ich teile diese Schwäche auch total gerne und deswegen
2: <lacht> weil
0: ich auf jeden Fall Kinderschokolade. Ich weiß ich, alle, alle von von der Kinderschokolade muss auch sein. Es ist einfach
2: so. Ja, also bin ich auch total gesund wegen der ganzen Milch und so. Ja. Klar, also ähm, wir sind nicht gesponsert von der Firma Ferrero oder wo auch immer noch das herkommt, nicht. jetzt habe ich den Namen genannt, es gibt noch andere Schokoladenanbieter, ähm, noch nicht genau, äh, bei uns war es auch, ähm, ja das ist, ich glaube bei uns war es auch Claudia, ja. Ich glaube, die hatte irgendwann mal so einen Keks in der Hand und der der näherte sich so dem Kindermäulchen mit den kleinen Milchzähnchen und ich wollte mich noch dazwischen werfen, aber es war zu spät. Und das ist, wie Roman beschrieben hat, seitdem geht es bei uns nur noch Keks, Keks, Keks. Das war so wirklich eins, das war das zweite oder dritte Wort, was, 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 was der Kleine konnte. Ähm, ja, aber ich bin da, da bin ich auch bei, bei Benny, ey, dieser ganze Hype, so mal ab und zu ein Stückchen Schoko oder mal am Eis ähm, probieren oder auch einen Keks, das hat noch kein Kind umgebracht. Das ist schon okay. Leute, ich merke gerade, ich bin so froh, dass wir hier zu dritt sind, weil ich ähm, weil ich die Gefahr, mich um Kopf und Kragen zu reden, immer wieder eingefangen werde von euch beiden oder auch gegenseitig vielleicht, hoffentlich. Ja. Das ist eine gute Sache, das ist sehr gut. Ich bin mal gespannt, wie viele Zuschriften wir diesmal kriegen auf die Folge <lacht> <lacht> ähm, von... Ähm erbosten Müttern oder erbosten Vätern nee, oder zustimmenden Müttern oder zustimmenden Vätern, ich weiß nicht, ich freue mich auf jeden Fall über jede E-Mail, die da kommt. Ähm, übrigens an unsere E-Mail-Adresse workingdeadpodcast at gmail.com also workingdeadpodcast at gmail.com, äh, da darf man, darf man uns gerne ähm, uns gerne äh, schreiben. Sollen wir an der Stelle, Leute, den äh, Sack zumachen? Ah ne, der, der Roman hat noch was.
1: Ja, wir, wir, wir haben ja heute, wir haben wir haben ähm, verschiedene Altersstufen ähm, mit reingebracht in den Podcast, verschiedene Nationalitäten, ähm, über hm. Männer und Frauen gesprochen. Da könnte man doch mal sagen, dass wir beim Impact of Diversity Award nominiert sind. In der Kategorie Diversity Dad ähm, sind wir... Ähm, einer der, glaube ich, sechs oder sieben Nominierten, also neben ganz anderen, ganz, ganz, ganz tollen Leuten und tollen Menschen, ist der uh, Working dead Podcast nominiert. Ja, ähm, das ist
2: sowas wie der Grimme-Preis für Podcast oder für, nee, für Diversity wahrscheinlich, oder? Der ist ähm, äh, gesponsert
1: von ganz vielen verschiedenen äh, Firmen unter der anderen äh, Welt.de ähm, oder von ähm, Volker Beisch, äh, von der Väter, von der Väter, von dem Väternetzwerk Väter und von ja. ganz, ganz vielen anderen. Also, das also ja. noch, da sind, sind gibt es, glaube insgesamt 14 Kategorien, ähm, nagelt mich darauf nicht fest, aber ganz viele tolle Menschen, die einen Impact ähm, im Bereich Diversity haben, ja. äh, ähm, im, im, in allen möglichen Feldern. Also Super. Eine ganz, ganz tolle Sache. Einfach mal Werbung für die Mann, auch für die anderen, die neben uns in der Kategorie nominiert sind. Aber für uns kann man da Werbung machen und wir
2: werden den Link dann in die Show Notes packen. Absolut. Und man kann, das ist das Prinzip, man kann abstimmen, ne? welche für welches Projekt man seine Stimme geben möchte. Und wir freuen uns natürlich über jede und jeden, der unserem kleinen, feinen und ähm, vor allem, ähm, ja, äh, engagierten, sage ich mal, und ambitionierten Podcast hier seine äh, Stimme gibt. Äh, die, den Link packe ich auf jeden Fall in die Show Notes. Roman, danke für den Hinweis. Dann gebe ich auch noch einen Hinweis hinterher ähm, und zwar ähm, zum Thema Bewertung. Ähm, Habe ich im letzten Podcast schon erwähnt, aber ich finde, man kann es nicht oft genug sagen. Ähm, es gibt jetzt im Spotify-Player die Möglichkeit, ähm, Podcaster zu unterstützen, indem man den Podcast bewertet mit fünf Sternen am, am besten. Dann ähm, helft ihr uns einfach ein bisschen äh, größer zu werden. Dass andere Leute uns finden und ja, nicht zuletzt ähm, ist das für uns auch das, wie die Kinderschokolade für unsere Kinder, ist so eine Bewertung für uns. Wir freuen uns einfach über so ein positives Feedback für, für unsere Arbeit. Genau, ich würde sagen, Leute, das war eine Folge, die war ähm, sehr cool. Wir haben noch lange nicht so viel gelacht. Wir haben ja manchmal so den Drang, in so ein deepes Gespräch reinzukommen, was auch cool ist, aber ich lache auch ehrlich, mal, ehrlich gesagt auch gerne mal mit euch und ähm, freue mich total auf die nächste Folge. Äh, wann kommt die? 14 Tage, richtig? Hm. Richtig, ganz genau. Genau, super. Es hat ganz viel
0: Freude gemacht, wirklich. Ich habe echt so lange gelacht, total schön. Ja.
2: Danke euch. Ja. Ich, ich, wenn ich die nochmal nachhöre, die Folge, dann werde ich wieder lachen, das sage ich euch jetzt schon. Ich glaube auch. Ja. Sehr gut. Ja. Gut. Ich überlegs mir noch. <lacht> Ihr Lieben, macht's gut. Tschüss.
1: Ciao. Tschö.